0: まりました第7回レレレイレイ,レイリオついに先日リスナーさんからコメントをいただきましたロックバンドディル・アン・グレイを語った第6回目のレイラジアテにゴジャルとジョニー・コングさんよりケンジさんもだよね自称行為ライブはということでザ・デッド・ポップ・スターズアンチフェミニズムかまいたちのケンジさんをご紹介いただきましたケンジさんはちょっと僕はわからないんですけれどもかまいたちは名前だけ聞いたことあるんですよやっぱあのちょっと自分は通ってこなかった道の方なのでちょっと興味が湧きましたちょっと今度聞いてみたいと思いますということでこの番組では音楽ビジュアル系が好きな僕レイが好きなこと興味があること気になっていることについてお話ししていきます今回は第7回ということで映画7シリーズを語るをテーマにやっていきたいと思います映画7といえば2005 2005年に公開され社会現象に及ぶ大ヒットを記録翌年2006年には続編となる72が公開されました現在に至るまで少女漫画ファンはもちろんロックキッズにも影響を与え続けていますちなみに僕でもバンド好きとしてかなり好きな映画です僕は…ちなみにその公開されて1年2年ぐらい経った時にえ地上波で放送された時に見ていたんですがそれが特にあんまり記憶なくてつい最近ってほどうでもないんですよ高校生ぐらいの時にもう一回見直してみたらやっぱり自分がその影響を受けるようなそのものがすごい詰まった作品ですごい好きです。ここで少し映画などのあらすじを紹介します。東京に住む彼氏と同居するために上京する小松菜奈ミュージシャンとして成功するため上京する大崎奈奈出身地は異なるが同い年の2人の菜奈は新幹線の中で出会ったその後ひょんなことから奈奈と奈奈は同居することとなるさらに菜奈の所属するブラックストーンズと恋人の本庄蓮が所属するトラップネスト2つのバンドのメンバーたちを交わえ物語は進んでいくえこちらウィキペディアから少ししだだけあらすじを引用させていたたきましたえこちらの映画今まで何度見たかわからないぐらい見ているんですがここで映画7を見て感じたメッセージ感想を話します712と2つ見てそれぞれの作品テーマを挙げるとするならどちらともあんまりテーマ自体は変わってないんじゃないかなと思いますねその音楽がやりたいその夢があって上京してっていう女の子と彼氏と幸せになりたいっていうふうに上京した女の子を2人が、まあ、要するに全く目的も違えば好きなものも何もかもが違うわけじゃないですかその2人が共同生活を始めてその影響をお互い受け合ってどうなっていくのかっていうふうに僕は感じましたねテーマを上げるとするならばなんですけれども一種と言っていいんですかね異なるものが2つ同い年の人異なる人が2人が共同生活を始めてその2人の歩く道、まあ、周りのメンバーであったりその友達らであったりをこう巻き込んで物語が進んでいく感じな風に僕は思いました、まあ、作品から自分に伝わったことは異なる2人でも最終的に幸せになったっていう感じなんですかねあの最後のシーンが見ると。まあ2の最後なんですけどその花火をまいたその部屋からこう2人で見る最初同居していた部屋から2人で見るで見てまあ7えっとブラックストーンズの方もデビューして匠と結婚した方の7ナナはそれぞれ幸せになって、まあ、どうしても夢が叶った、まあ、結局ハッピーエンドみんな幸せになって終わったっていう感じなんじゃないですかね。まあ、結局どんなな形であれれ最終的にに幸せになれるよ幸せの形は人それぞれぞだよっってていいいいう風に伝えたたんじゃないかなか僕は思いました映画7の魅力なんですけれども今勝手なあれなんですよ自分が音楽活動をするしたいって思って見始めたのもあるんでやっぱバンドの進み方がわかるっていうのとやっぱりそのパンクロックも僕好きなのでまあキャストさん一人一人のそのバンドのパッションであったりとかそのギタープレイだったり。そういういいところがすごい僕は魅力を感じました今からバンドを始める方やパンクが好きな方そういうそっちの激しい激しいっていうかその見た目がおしゃれなんでそういうのが好きな方にすごいおすすめです。えなので僕が一番好きなシーンは最初上調する前からハチがずっと付き合ってた彼氏が浮気がバレるシーンがすごい好きで。バンドマンドのナとハチ二人でその彼氏が働いているそのファミレスかなんかにご飯を食べに行くんですよ。でバイト終わるまで待ってよって言って外でずっと待ってるんですね二人が。で、まあ、彼氏の庄司っていうんですよ庄司がバイト終わってこう出てくる時にその浮気相手の女の子とバイト先が一緒で彼女と別れるからって言ってるシーンを目の前で見てしまうもげしてしまうシーンがあるんですけれどもそこがすごい印象強いですね。まあ、バンドが好きっていうのはあるんですけど、そこちょっとシュラバーがすごい他人のシュラバーを客観的に見るのがすごい面白かったです。えもう一つ挙げるとしたら2の方なんですけど、デモテープをこういろんなレコード会社にばらまいて、次のライブをその一つのレコード会社の人が見に来るっていうそのライブのシーンがすごい好きで、アイズフォーザムーンっていう曲をまあ、やってたんですけど、なんかすごくなんて言ったらいいんですかねそのまあ、キャストも1と2でちょっと変わってて、ベースのしんくんがすごい好きなんですけど、新役をやられてるのが本郷かなたなんですけど、それがすごい合ってて、そのベースプレーがかっこよかったのと、バンドメンバー4人がちゃんと慣れて、うまくこう、一体感がある、やってる側も見てる側もすごい気持ちいい感じのライブをこう表現してたんですごいそれが2の方では印象強かったですね。もう一つ挙げるなら、また2の方なんですけど、ハチ公がトラネスの匠とできてる感じのところをナ,ナが見てしまって、まあ、その深夜のファミレスに行くシーンがあるんですけどそこのシーンもすごく好きでまあヤスが来て何時だと思ってんだって言って確かにハチの幸せは願ってるけどみたいな話をしてるシーンがあるんですよ。でやっぱそのシーンを見ると、まあ、ファミレスに行きたくなるなるって思いますねもう一つ挙げるならそのハチの方が匠と一旦切って。ノブがこう告白をして落ち着いたらでいいから嫌じゃなかったらみたいな感じのあれがあってその後に花火大会を見に行こうっていう話をしててその花火大会がすごい台風で中止になっちゃってでもその8の方は浴衣着てるから7がこうノブに電話をかけて「今すぐ来い!」って言ってびしょ濡れになりながら行くシーンがあるんですけどそこで雨が上がったらみんなで花火しようねって言って花火してるシーンがすごい好きでなんか。楽しそうだなーって思いますね普段から親しい人たちとこうそういうことするって僕がないんでちょっとうらやましく思いましたレイレイレディオ続いて僕が映画「七から受けた影響について話ししていきます。で僕はずっとバンドがやりたくて、まあ、服装ファッションっていうか元美容師だったんですごいパンク寄りのファッションがやってみたいなと思った時があってその時にパッって出てきたのがやっぱナナでで先ほどもお話ししたんですけどナナのしんくんがすごい僕好きででしんくんがあのタータンチェックの赤いボンテージパンツを履いててビビアン・ウェストウットの,のオーブライターをさえてライブをしてたっていうのが好きで。僕自身も偽物ではあるんですけどオーブライターを買ったりあとはロボンテージパンツ柄はちょっと違かったんですけどそれを履いて仕事場に行ったりとかっていうのがありましたねあとやっぱラバーソールがすすすごごいい欲しかったのすごい覚えてますね最終的に買ったのはジョージ・コックスのラバーソールではないんですけれどもあの白黒の網目のついたあの厚底のラバーソールを履いて長気分で仕事に行ったのを思い出しますね。えー、その仕事場ではすっごい不評だったんですけれども、その時の当時の服装が下がボンテージパンツ履いてて、ラバーソール履いて、上が赤と黒のボーダーのニットを着ていったんですよ。冬だったんで。そしたらもう、お前中学生かとえ。えっていうふうに自分では思いましたね。そのおしゃれとかファッションって趣味じゃないですか。なんかこういうふうに言われたことが今までなかったんで、まあビジュアル系もしっかり、パンクもしっかりなんですけど、なんか、野蛮なな人ががやる音楽ととかかそういういいのだ品がないとか美容室のオーナーやマネージャーやらからすごい言われましたねなんか大人になれみたいないやでも趣味だからいいんじゃないかなってずっと思ってたんですけどね<音楽>、えー、ここで一つ、えー、ブラックストーンズ略してプラストのメンバーの魅力について話していきたいと思いますもともとブラックストーンズはドラムのヤスが最初に作ったバンドでまあ映画の中ですと北海道時代の時にはナナとレンとヤスとノブの4人でやっていたわけなんですけれどもまあその当時がやっぱその一番最初の「ナナワン」の冒頭から始まるわけなんですけれども結局レンが一人で上京して残った3人で。やっぱそのレイン以外のベーシストを見つけられなくてやめちゃったって感じなんですかね。でその後、まあ上京してで奈々も奈々とノブが最初一緒にやろうってことになってでいろいろメンバーを集めてる中であれはなんだろうな飲食店かな張り紙を出してこうその張り紙を見てきたのがシン君で結局安が最終的にブラストを作り上いだから、まあ、ドラムをやることになってその4人で東京では。ブラックストーンズっていう感じになってるんですけれども、主人公なそのナナは北海道時代からすごいファンが多かったっていうふうに作中では言われてますね。でもこの映画自体ファンとそのメンバーズの絡みっていうのがほとんどないんで、まああんまりわかりにくいんですけれども、ナナの歌声、まあ中島美嘉さんがやられてるわけで、その歌もすごい、まあ中島美嘉さん歌手としても活動してるんであれなんですけれども、いい歌声だなと思いますね。なんて言ったらやっぱ英語がネイティブな英語で歌ってるなとすごい思いました次にギターのノブなんですけれどもノブもその北海道時代からのメンバーでノブは旅館の一人息子跡取り息子だったみたいなんですけれども、まあ、その跡取りがあるのにもかかわらずやっぱギターがやりたいからって言って上京した感じですねすごく何て言ったらいいんですかねそのピュアな男なな男のかなって思いました、まあ何に関してもこうすごいストイックな感じなのかなとでもまあちょろっと漫画も読んでしまってるんでちょっとごちゃごちゃになってしまってるんですけれどもギターのその作曲能力がすごいなっていう風に思いましたねまあほに作ってんのはラルカンシールのハイドさんだったりグレイの方だったりするんですけれども。まあ、そういう物語上で見るとすごい能力を持っている若きギタリストだなと思いましたで一番僕が好きなベースのしんくんなんですけれどもそのおしゃれな見た目と火スタイルがすごいいいなって思いましたしんくん自体は家出少年で、まあ、ベースをずっとやってきてって感じなんですかねその映画自体では細かく詳細は話されてないんですけれどもなんか本当にサブキャラみたいな感じで映画では出てた感じなんですかねなんか特になんか重要なこともせずって感じだったように僕は思いました。もうちょっと出番を多くしてくれた方が僕的には嬉しかったです。で最後にそのドラムのヤスすごいスキンヘッドでサングラスをしてて鼻にピアスを開けてすごい見た目をしているわけなんですがその見た目で弁護士の事務所を持ってるっていうギャップが素晴らしくいいと思いましたね。でそのヤスがドラムをやる風にいうシーンがあるんですよそこでもやっぱりそのスの男らしさっていうかそんな感じがにじみ出てる感じがしましたまあすごく男らしいドラマーですレディーレディオーさて第7回目の「レイラジ」。今回は映画7シリーズを語るをテーマにお届けしました原作者の矢沢愛さん病気療養中のため2009年8月より7の連載をストップしてもうすぐ10年がまあ経とうとしております僕も7の漫画をちょこちょこ読んでいたんですごい先が気になりますね何年も経ってるんでちょこっと忘れてしまってはいるんですけれども漫画の方もなかなか好きですねやっぱ映画と違って表現できるところが多いような気がするんでそれが見れるっていうのがすごい好きですもう10年も経ってるんでもうそろそろ新刊をお願いします次回第8回目の配信では現代のアイドル事情について語っていきたいと思いますアイドルの,そのイベントのこと握手会であったり写メ会であったりっていうことについていろいろお話ししますので是非聞いてくださいレイレイレイディを略して「レイラジこの番組では番組をより盛り上げていくために皆様からのメッセージを募集しています僕への質問ややってほしいことどんなことでも構わないのでコメント欄からお送りくださいそして「ハッシュタグレイラジレイはひらがな」「ラジはカタカナ」こちらもご利用くださいそれでは次回8回目でお会いいたしましょう